0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, eurem wöchentlichen Podcast rund um das Thema Literatur.
1: Jeden zweiten Sonntag besprechen wir ein vorher angekündigtes Buch und an den Sonntagen dazwischen lassen wir uns über alles rund ums Lesen aus.
0: Heute haben wir endlich mal wieder eine weibliche Autorin, die wir besprechen werden. Auch noch deutsche. Ich, eine deutsche weibliche Autorin, äh, vorbildlich von uns. Ähm, Julie C. mit dem Roman Corpus Delicti. Ähm, ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
1: Einmal ein
0: gutes Buch. Nein. Aber Nein. Buch. Schreckliche,
1: langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those are the two great themes, love and Death. Ach. Ach. Ja. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast -Food. Ja, herzlich willkommen an diesem wunderschönen sonnigen Nachmittag zu einer Buchbesprechung Genau das, was man an einem Sonntagnachmittag so tut Mit mir am Makrofon
1: Josy, hallo und du bist?
0: Mein Name ist Igor, so nannten sie mich wir sprechen heute über Corpus Delicti, ein Roman von Juli C., eine ähm, Autorin der Gegenwart, die ähm, momentan viel durch die Medien ähm, geistert und gegeistert wird, denn sie ist Unterzeichnerin dieses offenen Briefes äh, zur sofortigen Beendung des Krieges in der Ukraine, Stopp der Waffenlieferung und so weiter. Eine deutsche Intellektuelle also. Ähm, eine deutsche Intellektuelle, die diesen Roman 2007 veröffentlicht hat, und zwar nicht als Roman, sondern als Theaterstück, denn es war erstmal ein Theaterstück, ja, mhm. und wurde dann ähm, 2009 als Roman veröffentlicht, also mh, nachdem sie es ein bisschen umgeschrieben hat. Ich glaube, das merkt man dem, dem ähm, Buch auch an, darüber können wir nochmal sprechen. Mhm. Julie C. ist selber Juristin, wohnt in einem Kuhkafen in Brandenburg und ähm, ist ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht Brandenburg was auch immer eine ehrenamtliche Richterin Verfassungsgericht sein
1: Verfassungsgericht Brandenburg.
0: Mhm. Aber kurz ich noch mal zum nicht, Roman. nicht, dass die
1: Bundesländer ihre eigenen Verfassungsgerichte also, haben. Also, Corpus
0: Delicti ist ein Roman, wie übrigens viele Romane von Juli C. beliebt genommenes Thema fürs Abitur Deutsch. Das heißt, für 15 Punkte bleibt ihr bitte dran und hört aufmerksam zu. Ja. Aufgemerkt.
1: Aber ohne Gewehr. Also. Doch, mit. Nee, ohne Gewehr. Ich weiß gar
0: nicht, was Gewehr bedeutet. Also mit. <lacht> ähm, Corpus Delicti, eine Gesundheitsdiktatur. So. Meine Zeit ist um, denn Josie hat eine drakonische Sanduhr aus ihrer Trickkiste gegraben, um mein Mansplaining Ich hab irgendwie... jetzt gar nicht drauf
1: geachtet. Ja, aber wir müssen hier dringend mal Disziplin einkehren lassen, was das Mansplaining angeht. Ja. Zu, naja, zu nicht so ganz zentralen Punkten wie dem Lebenswandel von irgendwelchen Personen.
0: Ja ja Gut, also Corpus Delicti, wir haben das hier vorliegen als ähm, E-Book-Version. Ähm, ja, interessantes Buch. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Ich glaube, das könnte wieder eine Folge sein, wo die Meinungen möglicherweise auseinandergehen Bevor mhm. wir beginnen, ähm, möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt ja auch als Videopodcast ähm, rauskommen auf YouTube. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Könnt ihr einfach nach Buchclubs suchen,
0: Ja. Ich. Wenn ihr allerdings bei YouTube gerade seid und euch fragt, was das für ein Gefasel sein soll, dann wisset auch, dass wir einen Discord-Kanal haben, in dem wir unsere Buchbesprechung weitertreiben und mit unserer Community reden. Ähm... Und ihr könnt uns natürlich auch Buchvorschläge äh, senden und im Discord äh, auch Feedback schreiben. Und
1: wir haben ganz aktuell eine neue Buchabstimmung, also zu potenziell ja, möglichen. Ja. Wir haben unsere Liste nochmal nachsortiert,
0: ähm, nachjustiert. Das ist jetzt und eine ganz neue Liste. Ja, genau. richtig. Also abstimmen könnt ihr auch. Auch Link in den Shownotes. Und eine Sache nur noch vorab, und dann geht es auch schon los. Ähm, dieses komische Geräusch könnte möglicherweise unser Dackel sein, der hier schnarcht. Aber wir wollen ihn nicht, wir wollen ihn nicht wecken, naja, das das wäre unmenschlich. Ja. Okay. So,
1: soll ich, soll, ich, soll ich anfangen? Gerne. Ähm, ich fand das Buch, ich habe das, die letzten zwei Drittel habe ich an einem Tag durchgelesen, was ich eigentlich gar nicht vorhatte, weil mhm. es eine sehr spannende Geschichte war, fand ich. Ich konnte, irgendwie konnte ich mich dort sehr gut einfühlen in diese Mia Holt. Mhm. Was natürlich das Interessanteste überhaupt nicht gesagt in deinem Igor's einschub
0: Was denn? Was ist das Interessanteste?
1: Ja, das basiert auf realen Figuren in der Hexenverfolgungszeit. Was ist das? Ist?
0: Mhm. das du,
1: musst du einmal googeln, Heinrich Kramer. Heinrich Kramer war ein Mitverfasser des Hexenhammers. Aha. Ja. Und ha. Mia basiert vermutlich auf Maria Holb. Das mhm. war eine der Hexerei bezichtigte Frau, mhm. die in einem auf irgendwo in, in äh, Bayern, die äh, sich dadurch hervorgetan hat, dass sie die Folter, irgendwie, sie wurde 62 Mal gefoltert oder so und hat nicht gestanden und wurde tatsächlich freigelassen. Ha. Ja, Krass. Da siehst du mal, ne? Hm?
0: Ja, vielleicht sollten Können wir. ich den, auch noch mal, vielleicht mir so den
1: Einschub in Josies Einschub umbenennen. Ja, genau,
0: richtig. <lacht> ähm, ja, okay, interessant. Interessant, interessant. Aber das grundlegende Thema ist also ja eine, eine Dystopie, eine dystopische Gesundheitsdiktatur.
1: Ja, ist die Frage, ehrlich gesagt. Ähm, Direkt jetzt Ich habe gerade mal so gedacht, ob das nicht auch als Utopie verstanden werden kann. Weil eigentlich, muss man ja sagen, diese Leute haben alle ernsthaften Probleme, die wir heute haben, besiegt. Und kümmern sich jetzt um, naja, Dinge, die eigentlich... Was haben die denn für Probleme? Mm. Die haben den Klimawandel besiegt, indem sie einfach komplett auf die leben ja in der Idylle und ja. also das ist ja, sie versorgen sich über Windkraft, das weiß man mhm. und das funktioniert offenbar auch alles, sie haben mhm. die ganze Industrie abgeschafft, ich weiß nicht wie das funktioniert, aber es funktioniert
0: ja, da, da, über, ja. über mögliche Darauf komme ich noch zu sprechen, da habe ich einen Punkt. Ähm,
1: Krieg ist auch nicht, ne? Man nee. versteht überhaupt nicht, wie die Staaten eigentlich funktionieren. Es scheint keine Nationalstaaten mehr zu geben, sondern die Methode scheint alles übernommen zu haben. Es ist, ja, ein bisschen
0: das, ist das so? ich, ich dachte, ich die, nur ein Eindruck. Ich habe die Methode jetzt mehr national gedacht. Na,
1: Aber das, äh, sie sagen ja explizit an irgendeiner Stelle, dass Sie diese Idee des Volkes, mhm. dass es auch 20. Mhm. Jahrhundert ist. Ne? Äh, also Und sogar Menschenrechte sind irgendwie out... Ja. Nur noch die Methode ist also so als, als Ultimative, also wird ja nicht als Ideologie verstanden, sondern eben als, ja, der gesunde Menschenverstand, verstand das, was noch bleibt, wenn man alles andere irgendwie weggekürzt hat.
0: Ja, alle tierischen Elemente oder ja, so. Ja, was natürlich was
1: Quatsch ist. Also das mit, äh, also über Tier und Mensch können wir, wobei, ja, das ist eine interessante Frage mit, mit Tier und Mensch, ob das jetzt wirklich eine höhere Stufe von... Menschlichkeit ist oder von Zivilisation, was sie da erreicht haben. Aber erstmal muss man festhalten, so wenn man das mit unserer Welt jetzt vergleicht. Ne, wir sind, wir hätten ja auch all das so seit 2007 hätten wir schon einiges erreichen können von dem, was die da erreicht haben.
0: Warum? ach so weil das da erschienen Ja, okay. Mhm. Ja.
1: Und ja. irgendwie stehen wir nicht besser da, finde ich, als die Methodengesellschaft, da jetzt dieser Methodenstaat.
0: Okay, also die Frage, ob es überhaupt eine Dystopie ist, ähm, die, die findest du gar nicht so klar zu beantworten?
1: Ja, ich meine, wir haben ja schon mal über Dystopien und Utopien geredet ja. und ich bin ja der Meinung, dass man das nie so genau sagen kann. Ja, also bei einer äh, guten Geschichte bei, kann ja, man das ja, nicht ja, genau, sagen. Genau,
0: das haben wir richtig ja. Das, ja. ja, das stimmt. Ich finde das auch bei dieser Geschichte wirklich ähm, die, die handelnden Figuren... Ähm ihre also gute, Motiva also sinnvoll geschriebene Motivationen haben, die man nachvollziehen kann. Ich finde auch den, den absoluten, in Anführungsstrichen, Bösewicht. Ja? Mhm. Ähm, der ist tatsächlich so, dass er nicht irgendwie ein evil ähm, typischer Dys Dystopie irgendwie herrscher oder so ist. Der Bösewicht ist ja ein Journalist, Heinrich Kramer. Und den kann man im Grunde genommen, den muss man nicht als Bösewicht lesen nicht Zwingend.
1: Ja, doch, eigentlich schon. Ja, also, wie wieder nicht?
0: Wie, ähm, wie, naja, er, er sorgt. Also, äh, äh, lasst uns doch mal ganz kurz den Inhalt vielleicht zusammenfassen, damit wir richtig darüber sprechen können. Ja, mach ähm, mal. Mia Holl. Ist eine Biologin <lacht> wieder die Sanduhr umgedreht, oh mein Gott. Okay. Mia Holl ist also eine Biologin, das ist unsere Protagonistin. Ihr Bruder starb, nachdem er fälschlicherweise einer Vergewaltigung angeklagt und verknastet wurde durch Suizid. Ähm, Mia steckt seitdem in einer. Im Übrigen
1: hat sie ihm die Angelschnur durch, das, ähm, durch den Schlitz da gesteckt. Was sie sich dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Sie sprechen, hat ihm die Angelschnur zukommen kommen. Ja, da sprechen wir
0: vielleicht nochmal drüber. Ähm. Seitdem steckt sie in einer Art Depression, vernachlässigt ihre ähm, Bürgerpflichten, denn in, in einem ähm, Methodenstaat ja, äh, müssen die Menschen gewisse Dinge einhalten, auf ihre Gesundheit achten, Sport treiben und so weiter. Äh, sie wird äh, vor Gericht zitiert, ähm, einmal abgemahnt. Dann später nochmal vor Gericht gebracht, lernt einen Rechtsanwalt kennen, der ihr Verteidiger wird. Mit dem zusammen deckt sie auf, dass ihr Bruder fälschlicherweise. Also nur eigentlich er macht das so, ja, heißt er Eingeknastet ähm, wurde. Genau, das heißt, der, der, die Methode gerät es quasi. Es ist mehr
1: als das. Er wurde fälschlich, fälsch, also es ist ein Fehler in der Methode selbst, nämlich ja. dadurch, dass er eine. Transplantation hatte als Kind. Mhm. Ähm, war seine DNA identisch? Ich bin mir nicht sicher, ob das medizinisch korrekt ist. Das bestimmt. ist... Nicht?
0: Nee, das ist, eine, also das ist ein anderer Punkt. Ähm, aber lass mal kurz vielleicht darüber er, sprechen. Äh, das ist dieser große Twist im Grunde genommen, der sich in der Mitte des Buches ereignet. Wirklich auch rund um die Mitte herum ungefähr. Also ein perfekter dramaturgischer Verlauf. Ähm, der Höhepunkt, als der Rechtsanwalt das also verliest. Aber ganz Auch ehrlich, dick. das kam mir irgendwie billig vor. Also das, das ist in meinen Augen ein Plothole. Wieso? Naja, in einem System. Ja? ja? In dem alles über jeden, alles, alles bekannt ist, ja? Das wird, und das wird nicht, es weiß. Es wird
1: ja erklärt, warum es weiß, das gelöscht wurde Moritz, aus der Akte.
0: Es weiß, dass Moritz Holl, äh, Moritz Holl. Mhm. Genau. Moritz Holl, also diese Transplantation hatte, ja. Moritz Holz Verteidiger der, den, den er doch wahrscheinlich hatte weiß ähm, also Moritz selber weiß das dass er dass diese Transplantation hatte, sein Verteidiger weiß es aller Wahrscheinlichkeit nach das System weiß es möglicherweise sein
1: Verteidiger hätte es erfahren mit also jedenfalls kommt ja, es dazu zu, die,
0: zu diesem Verhängnis. von. das stimmt, da hast Urteil. du recht, hast du recht. Das fand ich, ich ähm, bin mir allerdings nicht
1: sicher ob Moritz Holz noch in Untersuchungshaft sich umgebracht hat oder ob er tatsächlich schon verurteilt war?
0: Ich glaube, das erfährt
1: man nicht so richtig, oder? Nee, da,
0: ich ich habe das so verstanden, dass er verurteilt war. Aber ich bin mir auch nicht 100% sicher. Naja, jedenfalls, ich fand diesen Touristen ein bisschen komisch. irgendwie. Hat mir nicht ganz eingeleuchtet, warum das nicht früher bekannt war. Ähm, ja,
1: das stimmt schon. Aber wie
0: geht's weiter? Also ganz kurz. Das System ja. gerät also unter, ja nun, äh, in, äh, wird, äh, also jetzt angegriffen. Es äh, wird eine Schwäche offenbart durch diese, diesen Fall. Und das
1: ist ein Skandal, das ist der eigentliche Skandal. Ne? Genau,
0: das ist ein Riesenskandal. Ähm, Mia Holl droht zu einer ähm, super wichtigen Aktivistin äh, aufzusteigen, die das System stürzen könnte und so weiter und so fort. Um, und Leute Hei
1: protestieren für sie, genau. die RAK, Recht auf Krankheit,
0: <lacht> Recht auf Krankheit ähm, ist so eine
1: solidarisiert Art, sich mit ihr. Ist so eine
0: Art äh, Rote Armee-Fraktion, <lacht> ähm, ja. Terrororganisation, genau, solidarisiert sich mit ihr. Und Heinrich Kramer ähm, ja, strickt eine Geschichte, die okay. sie ähm, ähm, im Grunde genommen zu Schuldigen umkehrt, die ähm, beweisen soll, dass Mia Holl und Moritz das fingiert haben, inklusive Suizid, also um sie, den Staat sie, er, loszustellen. Er hintergeht
1: sie nach Strich und Faden mhm. und zwar mit einer Selbstverständlichkeit. die Es hat schon sowas Diabolisches. Dieser Kramer ist ja ist eine interessante Figur. ja Da gebe ich dir recht, man wartet immer so ein bisschen drauf, dass er doch noch sowas wie ein Gewissen zeigt.
0: Ja, Die Frage, die ich jetzt stellen wollte, er begründet das ja auch damit, dass es für das große Ganze ist sagt er das so? Man kann es daraus lesen, finde ich. Und die Frage ist, ist es nicht für das Große und Ganze vielleicht gut? Also ja, dem, diesem System ist ein Fehler unterlaufen. Ähm, aber ähm, ist das Grund genug, jetzt dieses System, das ja eigentlich für die Menschheit möglicherweise ziemlich gut ist, zu ähm, stürzen? Weil das, das ist ja das, was droht zu passieren.
1: Also du meinst quasi, man kann das er macht das so aus pragmatischen Gründen. Genau, was er ja sagt, ist, es geht ja darum zwischen mir und ihm, ob ein System so gut ist wie das andere. Sie sagt ihm ja, wirft ihm vor, er würde eigentlich auch glauben, ein System wäre so gut wie das andere. Mhm. Das ist irgendwie so zwischen den beiden, dass sie sich ständig gegenseitig in den Mund legen, was sie selber denken, ist mein Eindruck. Man wird aus diesem ganzen, aus diesen Diskussionen, die die beiden haben, wird bin ich nicht so richtig schlau geworden ich weiß zwar, was Mia denkt und ihre Zweifel und so, die habe ich ganz gut verstanden, aber ähm, warum sich dieser Heinrich Kramer so sicher ist, dass er da irgendwie, er das scheint sich sicher sein, da das Richtige zu ja.
0: tun. Naja, guck mal, also Mia, ähm auch beeinflusst ähm, von ihrem toten Bruder, denn sie war ja vorher eigentlich nicht so radikal drauf wie er, der ja schon immer nicht so viel von dem System gehalten hat. ja. Aber sie wird ja im Verlauf des Buches quasi radikaler gegen das System. Ich habe hier so ein Zitat, das hab, aber meiner Meinung nach zumindest diskutabel ist. Also erst nannten wir es Christentum, dann Demokratie. Heute nennen wir es Methode. Immer absolute Wahrheit, immer das reine Gute, immer das zwingende Bedürfnis, die ganze Welt damit zu beglücken. Alles Religion. Weshalb sollte sich ein Ungläubiger wie sie für eine Spieler des immergleichen gleichen Irrtums stark machen?
1: Das sagt sie zu Kramer?
0: Mhm, das sagt sie zu Kramer. Die Frage ist, ist da zwischen Christentum zu Demokratie, zu Methode nicht eine Weiterentwicklung äh, für die Menschheit, die es quasi rechtfertigt, dass ähm, diese neue Religion im Vergleich mit den alten, die, die bessere ist. Es gibt keine Kriege mehr, der Klimawandel ist gestoppt, der Preis dafür ist halt ähm, individuelle Freiheit. <lacht> Etwas hoher ich muss Preis. ehrlich
1: gesagt sagen, ich sympathisiere auch mit der Grundidee. Ich fand das auch relativ plausibel, vor allem weil ich Moritz ziemlich... Dümmlich fand in seiner Argumentation. Ja,
0: darüber müssen wir mal sprechen. Moritz als Figur, ne? Mm. Finde ich. Also soll er so sein? Ich hoffe. Er ist halt
1: auch noch relativ jung. Das ne? stimmt.
0: Also ich hoffe, Juli 10 wollte ihn so haben. So ein bisschen dümmlicher, 18-jährig. Eigentlich ist er
1: 27, aber. Ach so, ist er. Ja, Nee, aber ich
0: meine, 18-jährig, das ist dieses äh. typische. Aufbegehren gegen das System. Ähm, man kommt Na, außer
1: dass er halt Individualist ist, er hat ja keine Freunde da drin oder so. Er macht das ja nicht, lässt sich ja nicht von anderen beeinflussen. Es mm -hmm. ist ja nicht dieses Jugendliche. Nee, das stimmt, <lacht> nee.
0: In, in der Hinsicht das ist es ein bisschen weiterentwickelt. Aber diese ähm, Art und Weise, wie er sich auch gegenüber seiner Schwester verhält und so, ich finde das alles so, so fürchterlich, infantil und irgendwie Rauchen, um, um, um zu zeigen wie cool das ist, äh, ja. äh, seine Gesundheit zu schädigen, um quasi der, der Methode eins auszuprobieren. Ich glaube
1: tatsächlich, es, das gibt, ich alles
0: es ist Apropos, nicht ganz unrealistisch, dass ähm, Leute
1: sowas ja. machen, aber <lacht> das als Freiheit zu bezeichnen, ja, ist, ist die halt ist irgendwie die Zigarette als ein bisschen zu kurz gedacht. Die Zigarette als
0: Symbol für Freiheit ähm, ist auch interessant. Also ehrlich gesagt, ich verstehe schon warum. Die, die, die Zigarette Leute,
1: als Symbol für Freiheit, das hat die Tabakindustrie seit Ja, richtig. Wie seit, seit es, seit es sie gibt, ähm, gefördert diese, diese ja, Idee. Sie ne?
0: reproduziert die Idee. <lacht> ja, ist ja so. Kann man so
1: sagen. Ja, na, ja klar.
0: klar ähm, Aber... Na,
1: was heißt sie reproduziert? Also, ja, na, ja in Art und Moritz Weise. macht es und, ähm, und Mia dann ja? auch. Aber Mia raucht das ja nicht als Akt der Rebellion, sondern weil sie Moritz riechen will. Das ist ja eine andere Motivation.
0: Ja, das ist alles irgendwie... Also eigentlich, guck mal, es ist ja schon eigentlich ganz gut, dass nicht mehr geraucht wird ja. in, der, in, der, in dieser Welt. Ne? Ja. Und dann ähm, die Welt aber als, ne, quasi als, als dystopisch darzustellen und die, die beiden positiven Protagonisten begehren gegen das System auf und demonstrieren das durchs Rauchen, ist doch irgendwie...
1: Ja, es stimmt das ist schon, dass das alles nicht so ganz eindeutig ist und das wahrscheinlich auch nicht so ganz eindeutig sein soll. Ich hatte vorhin den Gedanken nicht zu Ende geführt. Heinrich Kramer ähm, sagt ja eben, es stimmt nicht, dass alle Systeme gleich gut sind. Sie sind zwar nicht, also es, es, es gibt Systeme, in denen es... Also in jedem System geht's, sind einige zufrieden und einige unzufrieden, aber in unserem System sind halt relativ viele zufrieden. Ja. Heißt jetzt nicht, dass es das ideale System ist, dass es kein besseres denkbar wäre. Nein. Aber es ist quasi so im Sinne von Konservativismus, ne? Es mhm. ist eine ganz gute Idee, das so aufrechtzuerhalten und dafür ja. ist er ja bereit, Mia zu opfern. Ja. Also sie wird nicht nur. Die, es gibt ja keine Todesstrafe, sondern die Strafe ist ja Einfrieren.
0: Das wäre äh, eine der Strafoptionen.
1: Aber zuerst mal wird sie gefoltert.
0: Gefoltert wird sie allerdings, äh, weil sie das Geständnis nicht ablegen will. Die Frage ist, was wäre, was wäre passiert, wenn sie das Geständnis abgelegt hätte? Das Geständnis für diese ganze ähm, ne, Aktion, mhm. die, äh, die quasi den Fehler des Systems offengelegt hat... Wenn sie gestanden Wenn sie hätte,
1: hätte wäre wär sie keine Märtyrerin äh, gewesen. Sie, äh,
0: sie nicht und Moritz auch nicht.
1: Und dann hätten sie sie einfrieren können. Sie haben sie ja nur deshalb nicht eingefroren, weil sie keine Märtyrerin aus ihr machen sollten.
0: Ja. ja.
1: Was ich dann. Also ich finde diesen Rückgriff, diese Idee, das Mittelalter ist keine Epoche, das Mittelalter ist die Menschheit oder so. Mhm, ich weiß nicht genau, -hmm. wie, wie das Zitat war. Ja. Das finde ich richtig cool. Aber. Die Methode, die sich so auf die Aufklärung beruft und das eben auch ziemlich stringent eigentlich macht, das ist doch, ist das nicht Aufklärung? Ist das nicht Aufklärung, wenn man sie ganz konsequent zu so Ende denkt? Ist das nicht irgendwie das, wo man dann hinkommen würde? Es geht ja darum, dass das persönliche und allgemeine Wohl auf eine Linie gebracht werden soll. Mhm. Ne? Also die Idee: Eigentlich sind die von Natur aus ähm, eigentlich streben die schon zum Einklang, aber ab und zu gibt es halt Fälle, wo das nicht übereinstimmt. Ab und zu sind Leute unvernünftig oder ab und zu sind sie egoistisch oder kurzsichtig. Mhm. Und dann muss man das eben korrigieren. Und dafür hat man dann dieses milde Straf, diese sehr milde Strafjustiz ja eigentlich. Das fängt an mit diesen Güteverhandlungen, mhm. wo auch kein Strafverteidiger ist, sondern ein Vertreter des öffentlichen, des privaten, des nee, persönlichen Interesses, mhm. oder wie es heißt, mhm. privat. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, und also es sind ja viele Hürden, es ist eigentlich ein recht mildes System, würde man denken naja gut, aber das ist Folter.
0: letztendlich
1: ja am Anfang kommt es einmal mal recht mild vor aber das ist mhm. eben immer bei diesen ähm, paternalistischen Systemen so, ist jedenfalls mein Eindruck die wollen ja nur das Gute aber sie sind so übergriffig darin, mhm. dass sie eben sich nicht gut anfühlen, wenn man die Person ist, um die sich da gekümmert wird. Hm. Also, Sophie ist ja wirklich, ne, Sophie ist ja diese Richterin, die wir die erste Hälfte des Buches mhm. sehen. Die steht ja letztendlich für diesen guten, also für die gutmütigen, gut, ja. gutwilligen in für dem den System. Guten ja.
0: Des Systems.
1: Und ich finde es eigentlich schade, dass sie dann in der zweiten Hälfte nicht mehr da ist.
0: Fand ich auch, ich fand sie eine interessante ähm, Figur.
1: Ja. Und, und sie will, also sie glaubt, ich denke, sie ist jemand, der, also sie glaubt an die Methode und an die Unfehlbarkeit der Methode, mhm. anders als Kramer, der sich von Anfang an sagt ja am Anfang, auch das System ist menschlich und Fehler passieren, es mhm. gibt da ja offen mhm. zu, natürlich nicht im Fernsehen, aber äh, mir gegenüber... Der ist sich der Unfehlbarkeiten des Systems bewusst und will es trotzdem und leugnet sie aber öffentlich, um das System zu schützen. Genau.
0: Ja, weil das System im Grunde genommen die beste Option für die Menschheit ist, die momentan wahrscheinlich vorhanden ist. Und äh, das, das, das ist ja das, was ich sagte vorhin zu Kramer. Deswegen ist er ähm, eben kein typischer Bösewicht, weil utilitaristisch gesehen ähm, könnte man das doch rechtfertigen, sein Handeln, oder nicht?
1: Ja. Wenn das wirklich, also nein, ja. Hm.
0: Wir sind wieder bei den Bahngleisen, ne? Mit dem, mit dem äh, Kind äh, auf der einen Schiene und den fünf äh, Omas auf der anderen Darf Schiene. Darf man
1: eine Mia opfern, um ein System zu retten, meinst du?
0: Genau. Und der Niedergang des Systems, der würde ja mit sehr, sehr vielen Menschen ähm, Opfern einhergehen.
1: Also nicht, man naja, kann komm. Kann das System, nee, da gibt's doch, Würmer meinte doch, das System zum Beispiel muss sich anpassen. Also das ist ja nicht unbedingt, das muss ja nicht eine blutige. Aber die rak hat doch schon sein. An Anflüge Ja, Aber an. das macht die ja immer. Also, das ist jetzt ein schlechtes Argument, finde nee, ich. Nee,
0: nee, ich finde, nein, nein, es ist schon klar, dass ein Umsturz des Systems, wenn aber ich es die, muss
1: eben kein Umsturz wenn, sein. Ja, aber selbst eine also, wenn es nicht direkt zum
0: Tod führen würde, dann würde es indirekt zum Tod führen, wenn man die individuelle Freiheit dort lockert, äh, also an den Stellen.
1: Es würde so zum Tod führen, weil die Leute nicht mehr so auf ihre Gesundheit achten würden. Zum Beispiel. Aber ist das nicht, ist das dieselbe Qualität? Darf man das auf dieselbe Weise in die Werkschale legen wie ein gewaltsamer einen gewaltsamen Tod? Weil wenn sich jemand dazu entscheidet, jetzt zu rauchen, dann ist das eben nichts mehr... Na, das, das wird dann ziemlich kompliziert. Ja. Dies, aber er, er zieht diesen Würmer mit rein, seinen jungen Konkurrenten.
0: Oder ja, da, als Das ist vielleicht... Das ist ja. nach
1: einer persönlichen. Ja, das, das stimmt. Motivation da da geht es nicht aus. um das
0: große Ganze, um das Wohl der gesamten Menschheit, da oder um seine sondern... Ja, und um das Unwohl des Würmers. Ja,
1: halt einfach, ähm, ich mein, er hat einfach...
0: Ich meine.. Vernichtet ihn ja auch so ein bisschen als... als glaube ich. Ja, ja, könnte man sagen.
1: Ja, er vernichtet ihn. Ja, oder, deswegen. Also er vernichtet Würmer. Ja. Genau. Warum deswegen,
0: das? ja, das ist ähm, wiederum... Ja gut, man könnte auch sagen, auch das ist dann der, aber gehört das, also hätte das ähm, sein müssen. Das
1: wäre überhaupt Hätt, nicht nötig gewesen. Nee, das wäre auch anders gewesen. So also gefährlich war der Typ nicht. Ich denke, da ist eine persönliche Rache Motivation hinter und das hm. ist das ist dann schon macht ihn dann schon zu einem Bösewicht. Ja, finde ich.
0: Aber, aber wie gesagt, das ist alles nicht eindeutig und zumindest sind seine, seine Beweggründe durchaus plausibel. Ähm... Lass uns mal über ein anderes Thema sprechen. Wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit über die dystopischen Elemente und ob das wirklich dystopisch ist. Darüber, Eigentlich darauf, haben wir
1: über alles Mögliche geredet, aber egal.
0: Ja, darauf würden wir, würde ich sowieso gerne am Ende nochmal zurückkommen. Aber lass uns mal kurz über eine Sache reden, denn ähm, liebe Abiturierenden, ähm, ich, weiß, ich weiß, ihr wartet sehnsüchtig darauf zu erfahren, was es mit dieser idealen Geliebten auf sich hat. Ne? Prüfungsfrage, Anforderungsbereich 3.
1: Hast du sie aufgemalt oder was? Hast du sie eine, skizziert? Eine, nein, aber ach, wir ach, würden das nicht
0: wörtlich skizzieren.
1: Weil das ist ja die große Frage, Ja, das die ist genau. ja und das und ist halt
0: eben in der mündlichen Prüfung die abschließende Aufgabe. Was? Da, wo es um die Wurst geht. Nee, das denke ich mir gerade aus. Also so. wenn ich der, der, ähm, die Prüfung abnehmen würde, würde ich das halt am Ende reinschmeißen. Und das schmeiße ich, schmeiß ich jetzt rein. Was genau wäre dann die Frage? Meine Frage wäre, was ist die ideale Geliebte? Oder anders formuliert für, fürs Abitur, ne, müssen wir ja mit Operatoren arbeiten. Ähm, liebe jetzt müsste ich die Operatoren alle auswendig kennen, das könnte peinlich werden. Nehmen Sie Stellung zu der Symbolik der idealen Geliebten im Roman Corpus Delicti von Julice.
1: Nehmen Sie Stellung? Mhm. Okay. Gut, dass ich jetzt zur Schule raus bin. Ich habe keine Ahnung, wie man zu mit der Symbolik Stellung nehmen sollte. Sie ist, ähm, sie ist ja, sie sagt...
0: Ich weiß nicht, ob ich den Operator gerade richtig verstanden Ich glaube auch nicht. Also erklärt, sie ist die Vertreterin. Was ist denn los jetzt mit der sie vertritt, sie vertritt
1: letztendlich ja Moritz Ansichten in Mias Kopf. Mhm. Und zwar genauso lange, wie es nötig ist. Sie verschwindet mhm. in dem Moment. Übrigens, meine Lieblingsstelle im ganzen Buch ist dieser Sturm. Ähm, erinnerst du dich an den Sturm? Der ist eigentlich der nur.
0: Aufzieht.
1: Nachdem, also nach nachdem das rausgekommen ist, dass die Sieg Methode der genau. Ja, ähm, der ist wahnsinnig schön, äh, wahnsinnig eindrücklich geschrieben, finde ich. Und ich glaube, kurz danach verabschiedet sich auch die ideale Geliebte. Mhm. Ähm, weil zu dem Punkt, also davor hat sie Moritz schon geglaubt, sagt mir ja auch, aber sie hat sich nicht zu ihm bekannt letztendlich. Mhm. Sie hat nicht die Konsequenzen gezogen. Mhm. Und ja,
0: also, geglaubt, also es war schon wackelig, würde ich sagen.
1: Wie, du, hast, du meinst, sie hat geglaubt, dass ihr Bruder ein Vergewaltiger ist? Nee, aber es war so,
0: so ein Restzweifel waren da, Habe ich das Gefühl gehabt. Aber immer... In diesen Rückblenden, aber aber ja, warte mal. Ja, das habe ich nicht. Zitier so mal deine Lieblingsstelle dann.
1: Ja, ich suche gerade. Ach so, halt. Reden mal. weiter. Erstmal, <lacht>
0: ähm, ja, die ideale Geliebte
1: du kannst ja mal erzählen, was für dich denn die Symbolik ist.
0: Moment mal, ich bin hier doch der Lehrer. Ja, ist ja praktisch. Ja, ähm, die Symbolik der idealen Geliebten. Warum? Also ja klar, das ist ja das Offensichtliche, ne? Sie ist die innere Stimme, ihr, ihr, ne? Mia, gesehen, ne? Die, die quasi, es ist ja dieser, dieser Widerspruch, der in mir kämpft, und äh, sie ist halt die Verkörperung dieses. Aber Widerspruchs. warum
1: in Form der idealen Genießen? Genau, Gelieben?
0: das ist halt die Frage, warum warum also warum nicht einfach Gedanken, die halt im Kopf äh, äh, ne, geschildert werden? Im Inneren Monolog könnte man ja auch so machen. Stattdessen hat Julie C. daraus eine... Figur quasi gemacht. Na, Im Grunde ist. geht
1: so ein bisschen Moritz' Fantasie, das war ja seine große Stärke irgendwie, und seine Einsamkeit vielleicht auch mhm. auf Mia über in dem Moment, wo mhm. na ja, wo, wo sie sich das letzte Mal sehen. Er gibt ja, er ja, sagt ja, ich gebe dir die ideale Geliebte ja, ja, mit.
0: Ja, ja. ja, der hat ja immer so, so komische Kindergarten-Sachen ja. gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, die ideale Geliebte. Also ich, ich, ich möchte mal, ähm, das ist natürlich eine platte Erklärung im Abitur dafür. Übrigens sagt das auf gar keinen Fall, liebe Leute. Ich erkläre jetzt einfach nur, warum Juli C. das gemacht hat. <lacht> Aber macht das nicht im Abitur, sind toben. Also das wird schlecht. Es ist ja ein Theaterstück.
1: Ja. Ah, ja. Es
0: ist doch ein ganz wunderbares, stilistisches Mittel, diese ähm, Gespräche, diese inneren Zweifel von mir zu zeigen. Weil im Roman ja. kann man natürlich die Gedanken beschreiben.
1: Ansonsten hätte man einen Monolog... Und, und so. man hätte nicht diese Dialektik da drin. Genau. Also es ist halt sehr schwierig, wenn einem niemand widerspricht, genau. ähm, die so Meinung das viel, zu ändern. So ist es viel
0: schöner. Der Für ein Theaterstück besonders schön. Deswegen hat sie es gemacht. Aber, ähm, aber wir brauchen einen anderen Grund. Wir brauchen einen besseren <lacht> Grund. Wir brauchen einen 15-Punkte-Grund <lacht> und nicht einen 8 punkte mit auge zudruck grund
1: <lacht> Ich weiß nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, das ist ja die Wahrheit. Ist das so? Wenn jemand das so begründet hätte, würde ich ihm durchaus hohe Punkte geben. Weil meiner Meinung nach ist es ja so.
1: Ja, du. Ja, okay. Das ja, ja. ist doch gut.
0: Ja gut, dann... dann so, Probiert
1: es doch einfach mal aus. Und uns genau. dann. Schickt uns dann eine das Mail.
0: Schickt ist. uns dann eine Mail mit eurem Punktestand. Deutsch, weil wir zu. Ja, und dann, ähm, dann wissen wir es einfach. Dann wissen wir Bescheid. Wird
1: uns interessieren.
0: Ja.
1: ja, die ideale Geliebte. Ich finde ich find sie super, die ideale Geliebte. Ich finde es cool, dass sie da ist. Ähm ja, auch schade, als sie dann weg ist. Ich finde es cool, als sie aus der Sektflasche trinkt, die Rosentreter da mitgebracht hat. Ich fand Rosentreter als Figur ziemlich cool. Mm
0: -hmm.
1: Und ich hätte gerne eine Erklärung dafür gehabt, eine konkretere Erklärung, warum er mir am Ende fallen lässt.
0: Ich hätte gerne, ähm, ich konnte, ich hätte gerne eine konkretere Erklärung dafür gehabt, warum sie so arschig zu ihm ist. Er ist nee. ihr einziger Freund ja, in dieser Welt. Ja, ja
1: allerdings. Ja, weil Warum benimmt
0: sie sich so? Warum das war ja richtig schlimm. Warum übergießt sie ihn mit Sekt? Wie assi ist das?
1: Ja, sie soll dann verrückt werden. Na, sie hatte von Ach, Anfang an.
0: Das, das ist auch keine ja. gute <lacht>
1: Sie hatte von Anfang an aber die Einstellung. hat eine gewisse Arroganz. Die einzigen Männer, ja, äh, die einzigen Menschen, das sagt ja die ideale Geliebte zu ihr, deren äh, Gesellschaft sie nicht als Zeitverschwendung empfindet, sind ja Moritz mhm. und Heinrich Kramer. Ja, und ich wollte ich gerade sagen, sie,
0: benimmt, sie, sie ist ja zu diesem Heinrich Kramer netter als zu ihrem Verteidiger.
1: Ja, und ganz ehrlich, das ist, also das ist irgendwie auch. Warum lässt sie diesen Heinrich in ihr Leben. Ich das kann ja verstehen, dass gut. er gut aussieht, ne? Aber ja. so richtig klar, sie ist einsam. Aber ne, sie könnte sich mit Rosentreter ja. das anfreunden. Das wäre viel sinnvoller. Vielleicht sogar noch mehr
0: drin. Vielleicht wäre da noch mehr drin.
1: Wie Rosentreter? Oh, Rosenträter? Ne, ich glaube, der ist. Oh. Äh, der hat auch seine. Ja, ja. Äh, genau. Ja. Ich wollte eigentlich auch noch über das Immunsystem sprechen.
0: Über das Immunsystem. Weil in euch
1: passt eigentlich jetzt ganz gut. Okay. Diese ganze Beziehung Kramer und Mia, ne? Mhm. Diese Romanze, die. Oh, keine das war eine wird.
0: gute Idee. Ich, ich weiß, glaube ich, worauf sie jetzt hinausläuft, aber erzähl. Worauf denn? Ne, erzähl weiter.
1: Ähm, ich habe ich hab sie nicht verstanden, weil ich nicht verstanden habe, was. Also, ich konnte nicht richtig nachvollziehen, was Mia an Kramer so faszinierend findet. Mhm. Diese Gisse mit der Teetasse, ja? Mhm. Sie findet das cool wie höflich, also diese so Höflichkeit das habe ich verstanden, dass das was anziehen, mhm. das hat diese Selbstkontrolle, diese Souveränität das ja, verstehe ich alles, ja, ja. aber dass sie dann in diese Teetasse, diese Symbolik nicht Teetasse, sondern heißes Wasser, weil man trinkt keinen Tee mehr in dieser Welt, obwohl Tee <lacht> wirklich gesund sein kann, ja, das verstehe ich überhaupt nicht, das warum sie keinen Kräutertee mehr trinken,
0: mhm.
1: Irgendwann über schwarzen Tee, schwarzen Tee dann vielleicht nicht, aber auch grüner Tee ist gesund, also...
0: Ja, ist erstmal gut
1: mit einer Teepropaganda. Ähm, ja. Aber sie trinken nur heißes Wasser, was natürlich ganz lustig ist und sie findet es richtig an, wie er ihr diese heiße, diese Wassertasse heißes ja. Wasser letztendlich gibt, ja. kann man ja so sagen. Ja. Und, ähm interpretiert da rein, dass er ähm, alles, was er macht, ganz macht. Dass er einen Zweck verfolgt, dass er mhm. irgendwas will und sie weiß halt nicht, was man in dieser Welt überhaupt wollen kann. Mhm. Ich mhm. verstehe, dass sie jemanden sucht, der einen Sinn im Leben sieht, weil sie eben keinen sieht. Aber ich sehe nicht, dass Kramer einen Sinn im Leben hat. Ich sehe nicht, dass sein Leben erfüllter ist als Ihres.
0: Nein. Das denke ich auch nicht. Also vor allem Ihres. Ähm dreht sich ja, nachdem sie dann aus dieser depressiven Phase quasi rauskommt, darum halt diesen Fehler des Systems dann zu beweisen. Und nachdem sie es bewiesen hat, wäre ja vieles möglich. Ihr Leben ja. hat einen Sinn. Ja. So
1: hätte. Äh, Kramer hätte. Könnte einen haben, ja.
0: ja Krama könnte man sagen, ist halt im Grunde genommen nur darauf aus, das System aufrechtzuerhalten. Aber
1: er wehrt sich ja dagegen, ein Opportunist zu sein. Ja. Und er ist auch tödlich beleidigt mhm. und denkt tatsächlich auch ein paar Sekunden drüber nach, mhm. als sie ihn als Fanatiker bezeichnet. Er meint, er ist kein Fanatiker. Wenn, dann ist er ja hier der Märtyrer, weil genau, er auch genau. sein ganzes Leben für diese Sache. Mhm. Und sie mhm. will einfach nur so schnell wie möglich in den Tod. Und das ist eigentlich mhm. fein. Mhm. und also da verteidigt er sich, da fühlt er sich irgendwie getroffen, aber ja. grundsätzlich redet er immer von seinem Ehrgefühl.
0: Ja, weil Fanatismus ist ja auch entgegen der, der Rationalität
1: ja vielleicht ist das Und das
0: ist natürlich nicht gut in, einem, in dieser Methodenwelt. Ja. Der, der darf ja nicht so fanatisch, emotional, nee, nicht. ist ja nicht, Aber
1: da, ja nicht
0: ehrenhaft. Das nicht stimmt, ja. Ähm, wobei er sich ja natürlich dann trotzdem von seinen Emotionen möglicherweise leiten lässt, äh, wieder diese Re Re Revanche-Sache oder Rache.
1: Aber wenn er von Ehrgefühl redet, ne? ich verstehe nicht, worauf dieses Ehrgefühl sich gründet.
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Ich, am Anfang wurde ja diese äh, Rivalität aufgebaut zwischen zwei ehrlichen und fairen Duellanten Kramer versus Mia mm,
1: Da denkt man noch, er hat irgendwie genau, einen guten Grund Genau, er hat
0: so einen Anstand, mm -hmm. ne? er ist ein Edelmann, <lacht> aber am Ende eigentlich entpuppt er sich ja dann doch nicht als, also als nicht so edel Er hat deswegen. mich
1: enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen
0: Ja, am Ende und, dann schon, ja
1: Und er hat meiner Meinung nach Mia geblendet total mm. geblendet und es ist ja auch keine symmetrische Beziehung gewesen dem,
0: Bei dem Blenden darf ich jetzt mal bitte meine Interpretation dazu ansetzen okay. Oder es ist quasi bei mir gerade so ein, so ein, ähm, so so ein Fake-Gedanke, dass es mein eigener wäre. Erwähnt mir, dass er quasi eine Art Virus ist, das in ihr System eingedrungen ist?
1: Nee, da kann es ich mich nicht erinnern.
0: Also... Symbolik, 15 Punkte Virus, das in das gesunde System ähm, ähm, eindringt und ähm, das gesunde System erkennt ja ein Virus nicht, ein Virus tarnt sich ja und so weiter und so fort, deswegen lässt mir ihn hinein ja, also der, der, der gesunde Körper, der gesunde Organismus, wieder auch diese Gesundheitsgeschichte ähm, mhm. ähm, er dringt also als Schädling als, als Virus in dieses MIR-System ein das ist auch quasi der Grund, warum sie es zulässt. Und am Ende zerstört er das System. Ähm, obwohl sich in dieser Welt alles um Gesundheit dreht. Und er ja quasi dafür einsteht, dass solche Dinge nicht passieren. Aber auf einer metaphorischen Ebene ist es ja genau das, was er mit dem Mia macht.
1: Ich glaube nicht, dass Mia davor ein gesundes System war.
0: Bitte störe nicht meine Interpretation.
1: Ich dachte, du wärst fertig. Sorry. Ich bin fertig. Achso, ja, dann.
0: Ich wollte eine. eine, ich wollte eine du wolltest
1: kein, keine Widerrede.
0: Nein, wollte ich nicht und ich wollte eine kunstvolle Pause. Im Übrigen, ganz kurze Anmerkung: unser Hund ist jetzt erwacht. <lacht> er hört?
1: Und das
0: hört man jetzt an diesen Klackergeräuschen, möglicherweise. Mhm.
1: Ähm, ja, also Ich glaube also glaub nicht, dass, dass mir ein gesundes System war und das mit dem Virus.
0: Nee, sie angeschlagen. Oh, noch besser: sie war ja ein angeschlagenes System und Viren dringen ja am besten in angeschlagene Systeme ein.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall angeschlagen. Also, ähm, Gefällt es dir? Im Buch wird ja eigentlich an einer Stelle gesagt, meine ich, dass, ähm, dass es psychische Viren gibt. Ich weiß nicht ja, mehr genau, ja, ja, welche Gedanken Stelle. sind Viren und ja, so weiter. Ähm, also meinst du
0: doch geklaut von mir? Aber Personen? Nee,
1: nee, das ist... Aber ich sehe nicht, dass seine... Get Nein, wenn, wenn, ihn, wenn sie was vergiftet, dann sind das doch Moritz' Gedanken, oder?
0: Weil es sie so... Äh, quasi also, man würde sagen,
1: vorher war sie stabil. Nicht gesund, aber stabil. Und ja. dann stirbt Moritz. Mhm. Und es ist nicht Kramer, der sie innerlich... Also Kramer macht den äußeren Konflikt, indem er sie damit, äh, indem er sie komplett hintergeht. Ja, und ja ausnutzt, also ja. wirklich auch ihr Vertrauen ausnutzt ja. und sie für diesen ähm, sie als Terroristin <lacht> dastehen lässt ja. am Ende, Beweismittel fälscht und so weiter. Ja, ja, klar. Aber das sind alles externe Sachen. Das ist, und eigentlich ist ihr das auch relativ egal. Mhm. Was wirklich schlimm für sie ist, ist eigentlich, woraus ergibt sich das? Es ist ein klassischer Trauerfall. Wenn du trauerst, dann ist auf einmal dann glorifizierst du die Person, die gestorben ja, ist. Und auf einmal ist alles, was sie gesagt hat, klug. Obwohl wir sehen, ja. na, vielleicht nicht alles so ja. Bombe, was er da so von sich gegeben mhm. hat. Aber für sie macht das auf einmal immer mehr Sinn. Und sie hat diese, diese ideale Geliebte, die sie halt immer die ganze Zeit damit malträtiert und ja. ihr vorhält, dass sie irgendwie nicht zum Stehen wird. Und so weiter. Ja, ja. Also wenn diese Loyalität mit diesem Kognitiven, also mit dem, was, was denkst du, wenn das damit verquickt wird, mhm. wenn sie nicht mehr, also wenn sie das Gefühl hat, sie verriet ihn, wenn sie das, wenn sie ihm nicht zustimmt,
0: ja.
1: ähm, was erst mit diesem Trauerfall passiert ist, also das ist eben ja eigentlich die, das Ausgangsproblem und ich würde sagen, das ist dann der Virus, wenn man das so sehen will. Hm. Aber ich weiß nicht, ob man es überhaupt als Virus sehen. Ja, man kann es als Virus sehen. Aber was ich ganz interessant finde, ist vor allem, dass diese Hexen-Symbolik damit reingeschlungen ist. Also hm. sie ist zwischen den Welten. Sie ist diese diese Zaunsitzerin oder was? Dieser Heckengeist. Hm. Also was ja die Ursprungsidee von Hexen war, dass sie zwischen den Welten leben. Ähm, ich Ich habe da gar nichts mehr zu sagen. Also, ich fand das nur ganz okay. interessant, weil ich Hexen cool finde. Ah. Ich finde Hexen cool. Wie viele Punkte kriege ich dafür?
0: Das ist so, weil ich finde Hexen cool. <lacht> ja. Mhm. Ähm, ja
1: Aber du hast mich nicht erklären lassen... Was ist jetzt mit dieser Romanze da auf sich hat? Da welche, wolltest du doch eigentlich einhaken, oder welch, nicht?
0: Welch, welche Romanze? Kramer
1: und Mia, die dann doch keine Romanze haben, aber es sieht so N aus, Nee, da
0: wollte ich eigentlich nicht einhaken. Ich äh, würde jetzt auch relativ gerne Aber ich habe meinen, hab meinen Punkt noch nicht gemacht. Ich habe meinen
1: Punkt noch nicht gemacht. Mein kann. Punkt ist nämlich, dass ergibt alles nicht so richtig viel Sinn mit den beiden, wieso ich die sich gegenseitig anziehen außer, außer es ist das Immunsystem. Weil die sind ja vom Immunsystem kompatibel miteinander. Das erfährt man ja mm, ganz mm, am Anfang. Mm. Und letztendlich zeigt sich darin doch, dass man sich komplett selbst verarscht. Der Grund dafür, dass Mia sich von Karma so angezogen fühlt, also zwei Gründe. Ne? Ja. Erstens, das sieht gut aus, aber das tun viele. Zweitens, ja. sie sind immunologisch kompatibel. Ja. Und das reicht.
0: Sich, es zeigt sich ja auch bei Rosenträter, dass diese äh, immunologische Kompatibilität anscheinend was Wahres hat. Denn äh, es äh, stellt sich ja heraus, dass diese... Liebe von ihm.
1: Dass sie nicht versteht, dass, dass er... Sie er nicht da versteht.
0: Das heißt, sie kann ja eigentlich überhaupt nicht seine Liebe sein. Ähm, und das ist, das ist, obwohl es quasi immunologisch ähm, zwischen denen nicht passt. Und das soll quasi zeigen, dass Liebe ja trotzdem äh, ohne diese Kompatibilität funktionieren kann und so weiter. Und eigentlich wird das dann als Widerspruch aufgelöst. Wobei, ist es ist nicht ich, ganz sicher. Ich würde jetzt gerne ja, ähm, zu der ja Bewertung gut. des Buches kommen. Na gut. Ähm, wie... Ja, also was würdest du sagen jetzt? Abschließend, ähm, wie hat es dir gefallen?
1: Es hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die einzige Sache, die mir nicht so gut gefallen hat, war genau dieses, ich fand halt Heinrich Kramer enttäuschend. Und damit fand ich auch diese ganze Beziehung zwischen mir und Heinrich Kramer ein bisschen enttäuschend. Mhm. Ähm und ich fand auch im Nachhinein betrachtet so ein bisschen ihre Dialoge, wo sie ständig beieinander unterstellen, dass so, es ist immer so, du bist doch so klug, du musst das doch verstehen. Mhm. Das ist immer ihre Lieblingsargumentationsfigur.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das kommt sehr häufig. Ja, das stimmt. Und es fühlt sich so ein bisschen so an, als hätten sie komplett aneinander vorbeigeredet die ganze Zeit. Mhm. Und da hätte ich gerne noch... Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Das ist so der, mein Punkt. Ich weiß okay. nicht, ob das... Ich bin da ein bisschen ratlos. Aber an sich fand ich, also ich habe es wie gesagt auch ziemlich schnell durchgelesen. Ich ja, finde das sprachlich für, für, ziemlich cool. Für, dein
0: für deine Verhältnisse, also du bist ja nicht so die Schnellleserin, hast es echt sehr schnell durchgelesen.
1: Ja, ich fand, das waren coole Personen drin. Ähm, es mhm. ist echt originell. Und ja, dann hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr über die Welt gerne erfahren, weil so ein paar Sachen sind dann schon mhm. ein bisschen unplausibel, wenn ja, dann man dann ein bisschen länger drüber drücken. nachdenkt. Das
0: ist auch mein, ähm im Grunde genommen Hauptkritikpunkt. Also ich finde, äh, die, die Art und Weise, wie Julie C. schreibt, die, die Sprache, ne? ähm, die Dialoge auch und die Figuren, also es ist richtig gut. Das fand ja. ich richtig, richtig gut. Das ist ähm, wir dürfen wirklich nicht davon sprechen, dass die deutsche Gegenwartsliteratur keine guten Schriftsteller hat, wenn wir solche äh, ähm, Autorinnen wie Juli C. Nicht, vorher nicht gelesen haben.
1: Wobei man es ein bisschen besser hätte redigieren können, aber ein paar Fehler. Äh,
0: gut, weiß ich jetzt <lacht> nicht. Also Juli C. ist eine hervorragende Autorin. Ähm, allerdings ja. ist mir das, äh, <lacht> können wir Fantasy-Sprech, Worldbuilding, tatsächlich nicht ausreichend. Also es ist mir zu ähm, inkonsistent. Vor allem, das zeigt sich dann, finde ich, ganz, ganz, ganz krass an diesem äh, Wendepunkt, ne? an diesem vermeintlichen mm. Wendepunkt. Das ist mir... Das finde ich nicht gut. Und, und überhaupt wird so so wenig auf das System eingegangen. Klar, äh, show not tell, aber auch geschaut wird nicht genug. Ich würde gern mehr über diese Welt äh, wissen, damit ich besser dann auch irgendwie nachvollziehen kann, warum die Figuren so handeln, wie sie handeln, etc. Ich mein, guck mal, am Anfang haben wir darüber gesprochen, ähm was es denn jetzt ist mit dem Volk, gibt es gibt's noch Nationalstaaten, gibt es keine Nationalstaaten, wie wurde, auf welche Art und Weise wurde die Industrie abgeschafft und so weiter. Entweder man hat eine Idee und dann erklärt man, wie das passiert ist, Wenn, aber ich, ich zum Beispiel habe keine Idee, wie man hm. die Industrie abschaffen soll, aber dann würde ich das halt auch nicht erwähnen. Also ne, das finde ich irgendwie ein bisschen einfach, Diese, also so eine Welt äh, aufzustellen. Das ist dann ein bisschen zu, ne? darüber haben wir schon manchmal gesprochen, kein gutes Worldbuilding macht die Welt halt manchmal so ein bisschen kulissenhaft.
1: Es ist eigentlich wie immer, wenn man lange oder wie häufig, wenn man lange über ein Buch der Gegenwartsliteratur nachdenkt. Am Anfang findet man es super und dann denkt man drüber nach und mhm. es kommen immer mehr so Lücken, mhm. wo man sich denkt, das ist super, aber noch ein bisschen mehr... Super wäre ja, superer. Super, ja, also für mich ist das auch die Plausibilität der Folter, wie sie, wie sie mhm. durchgeführt wurde. Wir auch haben wieder. doch Waterboarding ja, ja, zum Beispiel, ja. was, den, was dem Körper nicht schadet, was ja. ich viel konsistenter finden also würde in diesem die ausgeklärten und, System und körperbezogenen Setting. Ja, ne?
0: Aber den Körper auch noch mit Elektroschocks zusetzen.
1: Und sie hat schwierig. ja offenbar, also das hört sich anders hätte sie da bleibende Schäden von. Also ja. auch im Gehirn. Ja, ja, sie scheint
0: ein bisschen breitmachtig ja. bei uns. Zu sein. Und
1: das ist ja nicht, Nein, das, das ist auch nichts, was so ein System machen würde. Eigentlich, eigentlich nicht. Und, und warum das jetzt an den Geschlechtsorganen montiert werden musste, diese, diese Elektroden hm. oder was habe ich auch nicht ist, ganz verstanden. Ja,
0: das ist äh, brutal das und eigentlich ist zu viel des Guten.
1: Und die Aufklärung hat halt wirklich einiges, also eigentlich hat die Aufklärung die Folter wirklich, na, kann man ja bei Foucault lesen, ja. ähm, beseitigt und das finde ich dann irgendwie nicht so ganz ja. verständlich.
0: Ähm,
1: cool, lieber. Gut.
0: Liebe Leute, wir haben so viel besprochen. das Buch beinhaltet sehr viel, man kann, könnte über tausend andere Sachen sprechen. Aber ja, schreibt uns doch, was ihr, was ihr davon gehalten habt. Äh, gerne an buchclub.mail.de oder eben in unseren Discord-Server, wenn mhm. ihr Spaß hattet, dabei uns zuzuhören oder zuzuschauen. Gebt uns auch mal gerne fünf Sterne. Ähm, nächste, übernächste Woche sprechen wir über Hunter S. Thompson's Fear and Laughing in Las Vegas. Ein großartiger Film. Ähm, es stellt sich die Frage, war es eine großartige Romanvorlage? Wir werden es sehen.
1: Fear and Laughing in äh, Las Vegas? Ja. Angst und Schrecken in Las Vegas auf Deutsch. Was denn? Nichts, gut. Es ist schon wichtig, das zu sagen. Ich wusste nicht, dass
0: es übersetzt wurde.
1: Es steht da von seinem Buch vorne drauf. Äh, natürlich wurde das übersetzt ja, aber nicht besonders gut vielleicht, aber da können wir dann drüber sprechen
0: schauen wir ähm, wir wünschen euch eine angenehme Lesewoche oder angenehme zwei Lesewochen, das Buch ist nicht allzu lang kauft es euch ähm, ist kein, kein Abi-Prüfungsbuch. Äh, eindeutig nicht
1: Igor hat es versucht das einzubringen ich habe meine Lehrerin damals äh,
0: vorgeschlagen äh, viele Grüße an Frau Terry und sie meinte das Schwachsinnsdreck, das ist Unsinn ich, Lesen, auch, ich sie recht hatte Mal sehen. Man weiß es nicht. Macht's gut. Tschüss.